0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley. Und mit diesen Worten begrüße ich ganz herzlich Ford und alle Menschen, die uns zuhören. Hallo, Hallo Elaine. Ford. Na, jetzt ist es wieder soweit. Eine Woche ist schon wieder rum.
1: Ja, für mich ja nicht. Ich habe ja erst relativ spät die letzte Folge hochgeladen. Sprich, Ich habe dich noch im Ohr gehabt vor kurzem. Ja.
0: Das ist doch bei dir auch besser, ne? Damit das so ein bisschen präsenter bei dir ist, weil für dich ist eine Woche sehr, sehr lang. Ab einem gewissen Alter.
1: Vergeht die Zeit schneller. Genau. So eine Woche ist ruckzuck einfach durch. Richtig. Aber ich habe dich trotzdem vermisst.
0: Oh. Ich mich auch, Also ich mich nicht selber. <lacht> du vermisst <lacht> ja. dich auch manchmal. Nein.
1: Hallo, wo bin ich denn? <lacht> bin ich bin vielleicht die etwa Mitte. geschrumpft? <lacht>
0: Siehst du, es hat schon Auswirkungen, dass ich alles zu oft vorlese. Nein, ich habe dich auch vermisst. Also ich freue mich jede Woche drauf, dass wir uns immer dann hören und dass wir das schaffen.
1: Ja, jede Woche sehen wäre natürlich viel schöner, aber wir wohnen nun mal so weit entfernt, dass das vielleicht einmal im Jahr klappt oder so. Hey, das sollten wir machen. Wir sollten einen Podcast aufnehmen, wenn du hier bist.
0: Ach, je. Bildmaterial. Um Gottes Willen.
1: Nein, nein, Podcast ist immer noch Audio.
0: Ja, aber dann guckst du mir ja zu.
1: Ja gut, ich schau dir vielleicht, ich schaue dich vielleicht sogar an beim Podcast. Nicht nur, ich schau dir nicht nur zu, wie du vorliest, sondern ich schaue dich sogar an, wenn ich mit dir rede. Aber ich meine, der Rest, der da rauskommt, ist ja Audiomaterial und somit kann es dann den Hörerinnen scheißegal sein, wie du aussiehst.
0: Das stimmt. Ja, lass das mal machen, das klingt cool.
1: Das klingt echt gut. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, vielleicht in 2025 oder so.
0: In there. <lacht> Nein, das kriegen wir bestimmt vorher hin. Ja, ja, glaube ich auch.
1: Müssen wir. Du erwähntest gerade, es war Ostern. Was hast du Ostern gemacht?
0: Ach Gott, Ostern. Ja, du äh, kannst, kannst mich auch fortnennen. Ja, das lasse ich jetzt ich mal, mal unkommentiert. Um <lacht> Ja, ein bisschen. Ja, du kannst wieder einen Strich machen auf deine Liste, ist es okay. Es kommt selten vor, dass. Ich keine Listen. Du... Nein, nein, die hast du im Kopf, ich weiß. Nein, Ostern. Also, ja, was man halt zu Ostern macht?
1: Eier suchen. Oder Eier verstecken eher.
0: Ja, genau, eher nicht eher verstecken, von A nach B juckeln. Und das Wetter war echt gut, muss man sagen. Ähm, überwiegend zu Ostern.
1: Ich habe so und mitgekriegt, ihr hattet am Sonntag und am Montag gutes Wetter, ne?
0: Ja, sogar Mo Montag besser als Sonntag, aber beide gemein. Tage waren, waren schön und man sogar den Tag davor spricht, den Samstag äh, beim Osterfeuer war auch relativ stabiles Wetter. Muss man
1: oh, dazu sagen. beim Osterfeuer, beim Osterfeuer, erzähl uns vom Osterfeuer. Wer hat es ja. ausgerichtet?
0: Nee, das sage ich jetzt vielleicht nicht.
1: Katholische <lacht> Kirchengemeinde?
0: Nein, nee, nee, ist. Ähm, die AfD. <lacht> nee, die CDU. Die hat das ausgerichtet äh, unten auf dem Festplatz äh, und dann durften die ganzen Anwohner ihren Grünschnitt und alles mögliche noch drei Tage anliefern und dann gab es da eine kleine äh, Bratwurstbude und einen Getränkewagen und dann hat die Freiwillige Feuerwehr dort ausgeschenkt und verteilt und die Leute von CDU waren da. Riesenlagerfeuer. Lass mich
1: raten, der Betreiber der Bratwurstbude sowie der Betreiber des Getränkemarktes sind zufälligerweise Mitglieder eines, einer bestimmten Partei.
0: Ah, ein Schelm, der Böses <lacht> denkt.
1: Nein, niemals. <lacht> nein, Wie es so auf dem nein. Ländle halt ist, ne?
0: Richtig, es wäre wie gesagt eine große Zusammenkunft, alle haben sich gefreut, die meisten Männer hatten das Bier in der Hand, viele Frauen hatten Sekt in der Hand, ich kann das nicht verstehen, aber war ganz angenehm, ums Feuer rum war es sehr schön warm.
1: Sekt Und am Abend finde ich jetzt auch nicht so prickelnd <lacht> so, wenn man da so am Lagerfeuer steht oder am Osterfeuer.
0: Nee, ich bin sowieso kein Sektfreund davon mal abgesehen. War oh, doch, so ein
1: leckeres Sektfrühstück. Oh oh nee. So Sonntagsmorgens so mhm. aufwachen, so lecker Tasse Kaffee, Glas, Prosecco, Schnittchen, Ei.
0: um mmh. Gute Die Musik. Sekt. Das nehme ich alles mit, aber ohne den Sekt.
1: Ja, das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: Das wollen wir jetzt nicht weiter
1: ausweiten. Nein. Ähm, ja, aber Osterfeuer. Ähm, ähm, wie viele Leute waren denn da so? Ich meine, wenn du sagst, die Männer, die Frauen, das scheint ja doch einigermaßen voll gewesen zu sein dann.
0: War richtig voll. Also bestimmt 200 Leute. Wow. Locker. Also für den nächsten kleinen Festplatz, muss man dazu sagen, war das schon echt eine Menge. Und, dann und alle halt mit
1: 1,50 Meter Abstand und Maske. Na, Corona hallo. ist vorbei, Na, wobei, ich habe ganz richtig. vergessen. Da Der war Lauterbach was. hat Corona für vorbei erklärt.
0: Nein, die waren äh, alle gesellig, viele Kinder haben dann gespielt auf dem Hügel mit Fangen und Machen und Tun, haben Riesenstöcker, halbe Bäume zum Osterfeuer geschleppt und reingeworfen. Stockbrot gab es für die Kids. Nee, war ganz, war ganz cool und das Wetter hat mitgespielt, es war trocken und ich glaube, das war seit zig Jahren das erste Mal, dass ich wieder auf dem, oder einem Osterfeuer beigewohnt habe.
1: Und ja, wie gesagt, ja. ich habe
0: mir keinen Sekt geholt
1: was man so alles macht neuerdings. Ne? Man unternimmt viel mehr jetzt, oh wo Gott. Corona vorbei ist. Ne? Man ja. geht wieder irgendwo hin und selbst, wo man damals überhaupt nie hingegangen wäre, scheißegal, Hauptsache unter Leute.
0: Richtig, man hat Nachholbedarf, wenn es die Zeit zulässt.
1: Merkwürdig. Ja, wir hatten nur am Montag schönes Wetter. Ich war so ein bisschen spazieren hier mit einem Kumpel. Wir sind durchs ähm, Konsulatsviertel gelaufen und haben so die einzelnen Botschaften und Konsulate so abgegrast. Ein okay. Bisschen mal so bei der mexikanischen Botschaft habe ich angeklingelt, aber sie wollten mir kein Tequila servieren.
0: Oh, irgendwie unhöflich.
1: Die koreanische Botschaft... Ähm, Sieht aus wie total zerfallen und verrottet und kein Geld da. Deswegen sind sie auch umgezogen in ein anderes Gebäude. Das sieht noch schlimmer aus. Wird allerdings jetzt renoviert.
0: Das alte, oder das neue.
1: Das neue. Die chinesische Botschaft sieht aus wie ein chinesisches Restaurant.
0: Binkekatze? Äh, nee,
1: diese, diese roten lampions
0: auch ein Klassiker, ja? Das ja,
1: stimmt. ja. ich wollte Nummer 37 in Sön bestellen.
0: Hast keinen Glückskeks gekriegt. Nee. <lacht> okay. Fuhr irgendwann
1: die Polizei vorbei, aber die hat mich, die hat uns irgendwie überhaupt gar nicht irgendwie. Mit, beachtet. Mehr, die sind einfach vorbei vorbeigefahren. Okay. Also hat es wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich öfter passieren, dass Leute da einfach anklingen und die Menschen nerven.
0: Aber gab es bei euch nicht Osterfeuer? Habt ihr es sehen? gab
1: wahrscheinlich keine Osterfeuer. Die Ostertradition hier ist ja auch eine ganz andere. Hier bringt ja nicht der Osterhase die Ostereier, sondern die Ostereier kriegen die Jungs von den Mädchen. Ach. Und dafür müssen sie sie allerdings vorher mit einer, Weiden, mit einer geflochtenen Weidenrute schlagen. Auf den Hintern.
0: Okay. Ja. Muss man das jetzt verstehen?
1: <lacht> ich fand es anfangs sehr lustig. Später habe ich dann gedacht, so nee, das ist dann doch sehr sexistisch. Ähm, weil das machen Männer halt auch, um Schnaps zu kriegen statt Eier.
0: Okay, dann bleib ich doch lieber bei der Tradition, dass es der Osterhase bringt.
1: So manche Frauen erzählen auch, es tut manchmal richtig weh.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: So eine... Die billigen, die man kaufen kann, ist so eine dreifach geflochtene, die besseren, Medium, sind schon so fünffach geflochten und die richtig guten sind so achtmal geflochten oder so. Mhm. Also richtig stramm und stark und dann vorne sind immer so bunte Bändchen dran. Und Bändchen werden, glaube ich, auch noch mit eingeflochten.
0: Okay, die Tradition muss man nicht verstehen, oder?
1: Nö, ich meine, es gibt natürlich hier auch von Milka irgendwelche Osterhasen und so. Das ist schon alles hier angekommen, aber die Tradition wird immer noch aufrecht gehalten.
0: Guck an. Noch nie davon gehört. Hm. Aber ich bleibe trotzdem beim Osterhasen.
1: Ja, der ist auch irgendwie romantischer. Ja. Da fragt Was man sich wenigstens, wer war jetzt zuerst, der Hase oder das Ei?
0: Diese Frage stellen sich auch in der Regel nur Männer, oder? Kinder. Nie.
1: Also ich Kinder? frage mich schon seit meinem fünften Lebensjahr oder so, keine Ahnung, wer war zuerst? <lacht> der Hase oder das Ei?
0: Und, eine Antwort gefunden?
1: Ja, logischerweise, ne?
0: naja, hätte ja sein können, dass du früher was anderes gedacht hast als jetzt.
1: Man kann seine Meinung auch ändern.
0: Nein. Doch.
1: Wirklich. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern?
0: <lacht> es war einmal. Hallo, wir sind ein Vorles Vorlesepodcast.
1: Genau, apropos, dann fangen wir an.
0: Stimmt, ich bin ja wieder dran. Wir hatten ja beim letzten Mal Kapitel 6 und da waren wir ja bei der super komischen überdimensionalen Herzogin, die ja dann ein kindähnliches Wesen in der, im Arm hatte und da hat er ja die Köchin immer alles durch die Gegend geworfen und dann hat ja Alice dieses arme Kind mitgenommen und stellte dann fest, dass es doch ein Ferkel war, traf dann während ihres Weges dann die Grinsekatze und da hat sie sich ja für eine Abzweigung entschieden zwischen dem Faselhase und dem Hutmacher und sie hat sich ja dann entschieden für den Faselhasel. Und damit beginnt auch unser siebtes Kapitel, die tolle Teegesellschaft. Vor dem Haus stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen, fest eingeschlafen, und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellbogen darauf zu stützen und redeten über seinem Kopfe miteinander. Sehr unbekämpft das Murmeltier, dachte Alice. Nun, da es schläft, wird es sich wohl nichts draus machen. Der Tisch war groß, aber die drei saßen ganz dicht zusammengedrängt an einer Ecke. »Kein Platz, kein Platz«, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen. »Über und über genug Platz«, sagte Alice unwillig und setzte sich an einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. »Ist dir etwas Wein gefällig?«, nötigte sie der Faserhase. Alice sah sich auf dem Tisch um, aber es war nichts als Tee darauf. »Ich sehe gar keinen Wein«, bemerkte sie. Es ist auch keiner hier, sagte der Faselhase. Dann war es ja gar nicht höflich von dir, mir einen anzubieten, sagte Alice ärgerlich. Es war auch nicht höflich von dir, dich ungebeten hinzusetzen, sagte der Faselhase. Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt. Dein Hut muss verschnitten sein, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen und dies waren seine ersten Worte. Doch sie hatte gar keinen Hut auf. »Hm, du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«, sagte Alice mit einer gewissen Strenge. »Es ist sehr grob.« Der Hutmacher riss die Augen auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts als »Warum ein Rabe wie ein Reitersmann?« »Ei, jetzt wird es Spaß geben«, dachte Alice. »Ich bin so froh, dass sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten«, fuhr sie laut fort. »Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst?« fragt der fasehase »Ja, natürlich«, sagte Alice. »Dann solltest du sagen, was du meinst«, sprach der Hase weiter. »Das tue ich ja«, warf Alice schnell ein. »Wenigstens wenigstens meine ich, was ich sage. Und das ist dasselbe.« »Das ist überhaupt nicht im geringsten dasselbe«, sagte der Hutmacher. »Wie, du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe.« »Du könntest auch so, genauso gut behaupten«, »Ich mag, was ich kriege«, sei dasselbe wie »Ich kriege, was ich mag«, sagte der Faserhase. »Und du könntest ebenso gut behaupten«, fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien. »Ich atme, wenn ich schlafe«, sei dasselbe wie »Ich schlafe, wenn ich atme«. »Es ist dasselbe bei dir«, sagte der Hutmacher und damit endigte die Unterhaltung und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend, während Alice alles durchdachte, was sie je von Rahm und Reitersmännern gehört hatte.« und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. Den wie vierten haben wir heute, sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ins Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte, den vierten. Zwei Tage falsch, seufzte der Hutmacher. Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde, setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter«, sagte der Faserhase demütig. »Ja, aber es muss etwas Krumme mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher. »Du hättest nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen.« Der Hase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in eine Tasse Tee und betrachtete sie wieder. Aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. »Es war wirklich die beste Butter!« Alice hatte ihm neugierig über die Schulter gesehen. Was für eine komische Uhr, sagte sie. Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist. Ja, warum sollte sie, brummte der Hase. Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist. Nein, natürlich nicht, antwortete Alice schnell, weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt. Und das ist gerade mit meiner, sagte der Hutmacher. Alice war jetzt ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben und doch waren es deutlich gesprochene Worte. »Ich verstehe dich nicht ganz«, sagte sie, so höflich sie konnte. »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttete ungeduldig den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun, »Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.« »Und, hast du das Rätsel schon geraten?«, wandte sich der Hutmacher an Alice. »Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Was ist die Antwort?« »Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher. »Ich auch nicht«, sagte der Hase. Alice seufzte verstimmt »Ich dächte, ihr könntet die Zeit besser anwenden«, sagte sie, »als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.« »Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich«, sagte der Hutmacher, »würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet.« »Ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst«, sagte Alice. »Ja, natürlich kannst du das nicht wissen«, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.« »Ich glaube kaum«, erwiderte Alice vorsichtig. »Aber Mama sagt gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.« »So? Das wird sie dir schon übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben. Aber wenn man gut mit ihr steht, so tut sie einem beinahe alles zugefallen mit der Uhr.« zum Beispiel, nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens. Gerade Zeit, deine Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben. Schnur, geht die Uhr herum, ehe du dich versiehst. Halb zwei, Essenszeit. Ich wünschte, das wäre es, sagte der Hase leise zu sich. Das wäre wirklich famos, sagte Alice gedankenvoll. Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr? Naja, zuerst vielleicht nicht, antwortete der Hutmacher, aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest. So macht ihr es wo hier, oder? fragte Alice. Der Hutmacher schüttete traurig den Kopf. Ich nicht, sprach er. Wir haben uns vorige Ostern entzweit. Kurz ehe er toll wurde, du weißt doch, mit seinem Teelöffel auf dem Faserhase zeigend. Es war dem großen Konzert, das die Königin gab. Ich musste singen. O Papagei, o Papagei, wie grün sind deine Federn! Vielleicht kennst du das Lied? Ich habe etwas dergleichen gehört, sagte Alice. Es geht weiter, fuhr der Hutmacher fort. Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, auch wenn es Teller und Töpfe schneit. O Papagei, O Papagei. Hier schüttete sich das Murmeltier und fing an, im Schlaf zu singen. O Papagei, O Mamagei, o Papagei, O Mamagei in einem Fort, so sodass sie zuletzt kneifen mussten, damit es nur aufhöre. »Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig«, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief. »Hab scheulich, der Mitschlick geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre. Aufregend soll er werden.« »Wie furchtbar grausam«, rief Alice. »Und seitdem«, sprach der Hutmacher traurig weiter, »hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist immer sechs Uhr.« dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. »Ach, darum sind so viele Tassen hier herumgestellt?«, fragte sie. »Ja, darum«, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer. »Es ist immer Teestunde und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen abzuwaschen.« »Dann rückt ihr wohl herum«, sagte Alice. »So ist es«, sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug gebraucht sind.« »Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt?« und da stand sich Alice zu fragen. Wir wollen jetzt von etwas anderem reden, unterbrach sie der Hase gähnend. Dieser Gegenstand ist mir geradezu langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte. Oh, ich weiß leider keine, rief Alice ganz bestürzt über diese Zumutung. Ach, dann soll das Murmeltier erzählen, riefen beide. Wache auf, Murmeltier! Dabei kniffen sie es von beiden Seiten zugleich. Das Murmeltier machte langsam die Augen auf. Ich habe nicht geschlafen, sagte es mit heiserer, schwacher Stimme. Ich habe jedes Wort gehört, das ihr jung gesagt habt. Erzähl uns eine Geschichte, sagte der Hase. Ach ja, sei so gut, bat Alice. Und mach schnell, fügte der Hutmacher hinzu, sonst schläfst du wieder ein, bevor es zu Ende ist. Es waren einmal drei kleine Schwestern, fing das Murmeltier langsam an. Die hießen Else, Lacey, und Tilly, und sie lebten tief unten in einem Brunnen. »Wovon lebten sie?« fragte Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessierte. »Sie lebten von Sirup«, versetzte das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte. »Das konnten sie ja aber gar nicht«, bemerkte Alice schüchtern, »da wären sie ja krank geworden.« »Das wurden sie auch«, sagte das Murmeltier, »sehr krank.« Alice versuchte es sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte. Aber es kam ihr zu kurios vor. Sie wusste wieder fragen, aber warum lebten sie denn in einem Brunnen? Willst du nicht ein wenig Tee? F fragte der Hutmacher sehr ernsthaft zu Alice. Ein wenig mehr? Ich habe noch gar keinen gehabt, antwortete Alice etwas empfindlich. Also kann ich noch nicht mehr trinken. Du meinst, du kannst nicht weiter weniger trinken, sagte der Hutmacher. Es ist sehr leicht, mehr als keine zu trinken. Niemand hat dich um deine Meinung gefragt, sagte Alice. Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen, rief der Hutmacher triumphierend. Alice wusste nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage. Warum lebten sie in einem Brunnen? Das Mummeltier besann sich einen Augenblick und sagte dann, »Es war ein Sirupbrunnen.« »Ach, die gibt es doch gar nicht,« fing Alice sehr ärgerlich an. Aber der Hutmacher und der Faserhase machten beide Sch und das Mummeltier bemerkte brummend, »Wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber auserzählen.« »Nein, nein, 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 bitte erzähle weiter,« sagte Alice ganz bescheiden. »Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es will vor einen geben.« einen, wirklich, sagte das Murmeltier geentrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen. Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen. Was zeichneten sie? sagte Alice ihr Versprechen ganz vergessend. Sirup, sagte das Murmeltier, diesmal ganz ohne zu überlegen. Ich brauche eine reine Tasse, unterbrachte Hutmacher. Wir wollen alle einen Platz rücken. Er rückte, wie er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Hase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm auch gleich etwas ungern den Platz des Hasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der Vorteil von diesem Wechsel hatte und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Hase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an. Aber ich verstehe nicht, wie konnten sie den Sirup zeichnen? Als ob nicht aller Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt, sagte der Hutmacher. Hast du nicht immer darauf gesehen? Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, superfeine Qualität. Oh, du kleiner Dummkopf. Wie gesagt, fuhr das Murmeltier fort, lernten sie zeichnen. Hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden. »Und sie zeichnet allerlei, alles, was mit M anfängt.« »Warum mit M?«, fragte Alice. »Ja, wieso denn nicht?«, fragte der fasehase Alice war still. Das Mummeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Da aber der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach weiter. »Was mit M anfängt? Wie Mause fallen, den Mond, Mangel und um manches Mal.« Ihr wisst, man sagt, ich habe das manches liebe Mal getan. Hast du je manches liebe Mal gezeichnet gesehen? Wirklich? Da du mich selbst fragst, sagte er das ganze Wirt. Ich denke kaum, dann solltest du auch nicht reden, sagte der Hutmacher. Dies war nahezu zu grob für Alice. Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier, Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht. Obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden, als sie zuletzt hinsah, versuchten sie gerade, das Murmeltier in die Teekanne zu stecken. Auf gar keinen Fall will ich da ja je wieder hingehen, sagte Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald suchte. Es ist die dümmste Teegesellschaft, in der ich je in meinem Leben war. Gerade wie sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte. Das ist höchst komisch, dachte sie aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen. Wie gesagt, so getan. Und sie befand sich wieder in dem langen Korridor und dicht bei dem kleinen Glastische. Diesmal will ich es gescheit anfangen, sagte sie und nahm den goldenen Schlüssel und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an den Pilz zu knabbern. Sie hatte ein Stück in ihrer Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie in den kleinen Gang hinunter und dann war sie endlich in den schönen Garten unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen.
1: Oh Papagei, oh Papagei, wie grün sind deine Federn.
0: <lacht> Auch schon, oh Mamagei.
1: Schon sehr crazy, sehr, sehr, sehr crazy.
0: Definitiv. Also hast du schon
1: manches Liebe mal gezeichnet gesehen? Nein. Aber Sirup, der ist immer gezeichnet.
0: Der ja, und ein Sirupbrunnen.
1: Ja, in dem Elsa, Lacey und Tilly leben.
0: Richtig, die drei Schwestern.
1: Aber von Sirup wird man krank, wenn man sich nur von Sirup ernährt.
0: Sehr krank. Ja, Wobei äh, ich
1: habe Sirup jetzt in letzter Zeit echt ähm, lieben gelernt. Echt? Ja, weil man muss halt nicht immer so einen ganzen Kasten Wasser oder sowas oder Limo durch die Gegend schleppen, sondern einfach nur so eine blöde Flasche Sirup. Leitungswasser <lacht> Ach, schlecken So weißt du, andere haben noch so, so, so einen Sprudler. Nee, einfach so Leitungswasser, fertig. Einfach. Simpel.
0: Schmeckt gut. Ja, ich glaub, Und man wird diese nicht
1: krank davon. <lacht>
0: Oder vielleicht die Menge doch, 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 <lacht> doch. Die Einschläge kommen später. Nein, aber äh, gab es nicht äh, ganz, ganz früh die ersten Sirups-Sorten, hier, so Tritop und so ein Kram?
1: Ja, ja, ja. Genau. Kann ich mich nur daran erinnern. Gab es. Das war eklig. Das war so extrem künstlich. Heutzutage die Sirups, die schmecken, die sind teilweise auch irgendwie wirklich biologisch hergestellt. Also wahrscheinlich auch in einem vernünftigen Verfahren. Mit ganz viel Zucker logischerweise
0: ist von auszugehen, definitiv. Aber hey, komm, wenn man sagt, man kommt vom Ferkel in eine Teegesellschaft, dann darf man sich über einen Sirupbrunnen auch nicht wundern. Stimmt. Vor allen Dingen, wenn da so ein
1: Faselhase dabei
0: ist. <lacht> Ey, oh, so ein Zungenbrecher, Faselhase, ja. <lacht> sag, noch, sag noch mal, ich
1: mag, was ich kriege, ist das gleiche, wie ich kriege, was ich mag.
0: Ich mag, was ich kriege und das ist das gleiche, was ich kriege, was ich mag. nee dass ich kriege, das ist ja egal. <lacht>
1: Ich finde das immer so witzig, wie du die Stimmen so nachmachst. Du kommst auch manchmal durcheinander, habe ich heute gemerkt.
0: Ja, es tut mir an der Stelle wirklich leid, aber … Ja, die PDF
1: farblich zu kennzeichnen ist jetzt auch wirklich zu viel verlangt.
0: Na ja, gut, aber dafür ist es authentisch. Man muss es sagen, es ist dann ja Just-in-Time vorgelesen, um aber manchmal ist das auch echt ein bisschen schwierig. Es tut mir leid.
1: Nein, es muss dir nicht leid tun. Also ich Doch, es ärgert nicht.
0: mich ja selber. Also das, das Schöne ist ja, ich darf mich ja darüber nicht aufregen. Weil wenn ich das, das geht ja nicht, ich muss ja, ja weiter Du kannst vorlesen. dich
1: währenddessen einfach, genau, du kannst sagen, scheiß ich. Weil genau. Du musst ja weiterlesen, ja, ja, ja.
0: Richtig, ja, ja. Aber ja, mir ist das selber aufgefallen, wo ich dachte so, nein, <lacht> Farse, <Father, Father>. Hase.
1: <lacht> bin da ja auch nicht besser. Ich habe ja beim letzten Mal auch so einen kleinen Versprecher rausgeschnitten. Aber klar, man darf sich nicht ärgern, man muss einfach weiterlesen.
0: Genau, das mache ich hinterher. Genau, dann lese ich dir jetzt was vor. Unbedingt.
1: Also, vielleicht weißt du ja noch, beim letzten Mal hat Tom Sawyer mit Becky Thatcher so ein bisschen rumgemacht, der kleinen Süßen von nebenan.
0: Ja, und dann hat Die er den bösen Satz des gesagt.
1: Frichters. Genau, und dann hat er seine Ex <lacht> erwähnt. Bös. Was dann sehr blöd war, so direkt beim ersten Treffen. Ich merke gerade, ich habe einen trockenen Mund, ich muss mir gerade ein Stück Wasser trinken.
0: So tue ich dies.
1: Hast du den Blub gehört?
0: Das war gerade echt Phänomenal. Ich dachte so, wie hat er das jetzt gerade gemacht?
1: Das war cool, ne? So ein Blub im Glas gehabt.
0: Schön drin lassen.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das kann auch äh, von rausrechnen. Nicht rausrechnen, äh, ja, genau. Okay. Genau, und äh, dann ist Tom Sawyer dann abgehauen, so total enttäuscht. Und sie ist dann hinter ihm her und hat noch nach ihm gesucht. Aber... Ihre Rufe haben Tom nicht mehr erreicht und da fängt dann das achte Kapitel an. Tom schlenderte immer noch weiter durch die Gassen, bis er weit von der Schule entfernt war, um noch zum Nachmittagsunterricht zu gehen zu können, dann setzte er sich in Trab. Ein paar Mal passierte er kleine Flussarme, da ihm ein weit verbreiteter jugendlicher Aberglaube sagte, dass er sich dadurch vor Verfolgung sichern könne. Nach einer halben Stunde war er hinter Douglas Mansion auf dem Gipfel von Cardiff Hill verschwunden. Das Schulhaus lag weit unten im Nebel, kaum noch sichtbar. Er nahm einen dichten Wald, schlug einen Weg in das Innere ein, der keiner war, und setzte sich auf eine Moosbank unter das weite Blätterdach einer Eiche. Kein Lüftchen regte sich. Die schwere Nachmittagsluft ließ sogar die Vögel verstummen. Die ganze Natur lag in starrer Dumpfheit, nur zuweilen unterbrochen durch entferntes Pochen eines Spechtes, wodurch das Schweigen und das Gefühl des Alleinseins nur umso fühlbar war, fühlbarer wurde. Der kleine Bursche versank in melancholische Träume. Seine Empfindungen standen vollkommen in Einklang mit seiner Umgebung. Lange saß er, die Ellbogen auf die Knie gestemmt, das Kinn in der Hand und dachte nach. Es wollte ihm scheinen, dass das ganze Leben im besten Fall Eitel, Kummer und Sorge sei. und Er beneidete mehr als je Jimmy Hodges. »Es muss sehr friedvoll sein«, dachte er, »für immer zu liegen und zu schlummern und zu träumen, wenn der Wind in den Blättern flüstert und Gras und Blumen auf dem Grab fächelt und von nichts mehr gedrückt und belästigt zu werden. Nie mehr!« Hätte er nur ein gutes Sonntagsschulzeugnis gehabt. Wie leicht hätte er für immer dem Leben valet gesagt. Und dann dieses Mädchen. Was hatte er ihr eigentlich getan? Nichts. Er hatte die beste Absicht von der Welt gehabt und war artig gewesen wie ein Hund. Wie ein wohlerzogener Hund. Oh, sie würde ein paar Tage traurig sein. Vielleicht. Oh, wenn er doch für einige Zeit wenigstens hätte sterben können. Aber der leichte Sinn der Jugend lässt sich nicht lange niederdrücken. Tom begab sehr bald wieder, in sein altes Lebenselement zurückzutreiben. Wie, wenn er jetzt fortging und auf geheimnisvolle Weise verschwende, wenn er weit, weit in unbekannte Länder jenseits des großen Wassers gelangte und nie wieder zurückkäme. Was würde sie dann wohl fühlen? Der Gedanke, ein Clown zu werden, kam ihm wieder, aber wurde mit Abscheu abgewiesen. Für dumme Witze und Possen und gemalte Kleider war sein Geist, der sich eben noch in den kühnsten Träumen verloren hatte im Reich der Romantik, wenig disponiert. Nein, er wollte Soldat werden und nach langen Jahren als kriegserfahrener berühmter Mann zurückkehren. Oder noch besser, er wollte zu den Indianern gehen, mit ihnen Büffeljagen in den wilden Bergen und den verlassenen Prärien, den Kriegsfahrt beschreiten, um dann einmal als großer Häuptling, geschmückt mit Federn, mit allen nur denkbaren Farben scheußlich bemalt, zurückzukommen, eines schönen Morgens mit blutdürstigem Kriegsball in die Sonntagsschule einbrechen und alle seine Gefährten in unerträglichem Neid vergehen zu sehen. Aber ihm fiel noch etwas Großartiges ein. Ein Pirat wollte er werden, ja, das war es. Jetzt lag seine Zukunft klar vor ihm, strahlend in unaussprechlichem Glanz. Wie würde sein Name die Welt erfüllen und die Menschen schaudern machen? Wie stolz würde er die schäumende See durchforsten auf seinem großen, kohlschwarzen Dreimaster, dem Sturmgeist mit der grässlichen Flagge am Mast. Und dann, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angelangt, würde er plötzlich in dem alten Dorfe erscheinen und ein braungebrannter, wetterfester Held in schwarzer Jacke, langschaftigen Seemannstiefeln, hochroter Schärpe, den Hut mit wallenden Federn geschmückt, die schwarze Fahne mit den toten Schädeln und den gekreuzten Gebeinen darauf entfaltet, mit lähmenden Entsetzen die gute Laune in der Kirche erfüllen. Es ist Tom Sawyer, der Pirat, der schwarze Rächer des spanischen Meeres. Ja, es war beschlossen. Sein Schicksal war besiegelt. Er wollte von zu Hause fortlaufen und drauf los. Gleich am nächsten Morgen musste er anfangen, deshalb hieß es jetzt, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Er wollte zunächst seine Schätze zusammenscharren. Er ging zu einem hohlen Baum in der Nähe und begann am Fuße desselben mit seinem Messer auf den Boden aufzukratzen. Dann traf er auf hohlklingendes Holz. Er legte seine Hand drauf und deklamierte mit feierlicher Stimme: Was nicht hier ist, komme, was schon hier ist, bleibe. Dann entfernte er die Erde und förderte einen von Schindeln behindert gebildeten Behälter zutage. Er hob ihn auf und öffnete eine kleine Schatzkammer, deren Boden und Seiten gleichfalls durch Schindeln gebildet wurden. Darin lag eine Glaskugel. Toms Erstaunen war grenzenlos. Er schüttelte den Kopf, machte ein verdunstes Gesicht und sagte, "Puh, das ist stark. Dann schleuderte er die Glaskugel wütend von sich und versank in Nachdenken. Die Wahrheit war, dass hier ein alter Aberglaube zunichte geworden war, den er und alle seine Kameraden stets für unfehlbar gehalten hatten. Wenn man nämlich eine Glaskugel mit gewissen vorgeschriebenen Worten vergrub und nach einer Zeit lang die Grube mit den gleichen Worten wieder öffnete, so fand man alle Glaskugeln, die man nur jemals besessen und verloren hatte, beisammen und wäre sie auch noch so weit zerstreut gewesen. Nun war das auf so schmerzliche Weise und so augenscheinliche Art fehlgeschlagen. Toms ganzer Glaube war in seinen Grundfesten erschüttert. Er hatte wohl sehr oft von derartigen geglückten Unternehmungen, niemals aber von Fehlgeschlagenen gehört. Es fiel ihm nicht ein, dass er es schon mehrmals versucht und nachher den Platz des Begräbnisses nicht hätte wiederfinden können. Er grübelte eine Zeitlang darüber nach und entschied sich schließlich, dass irgendeine Hexe den Zauber gestört haben müsse. Er dachte sich von diesem Punkt zu überzeugen, so suchte er, bis er eine Sandstelle mit einer trichterartigen Vertiefung darin fand. Gleich legte er sich nieder, presste den Mund fest darauf und rief Wanze, komm herauf vom Grund, tu mir, was ich möchte, kund. Der Sand begann sich zu heben, und eine kleine schwarze Wanze erschien für einen Augenblick, verschwand aber schleunigst wieder. Sie wagt es nicht. Es war also eine Hexe. Ich wusste es doch. Er sah sofort die Nutzlosigkeit eines Kampfes gegen Hexen ein und gab es mutlos auf aber wenigstens hätte er die eben fortgeworfene Glaskugel gern wieder gehabt und begann sofort, er umherzusuchen, konnte sie aber nicht finden. Nun ging er zu seiner Schatzkammer zurück und stellte sich genau so, wie er vorher gestanden hatte, als er die Kugel fortwarf. Dann zog er eine andere aus der Tasche, warf sie ebensofort und deklamierte, »Bruder, such den Bruder!« Er passte genau auf, wo sie niederfiel, ging dorthin und suchte umher. Aber sie musste entweder näher oder weiter geflogen sein. Er wiederholte also den Versuch noch zweimal. Der letzte Versuch hatte Erfolg. Die beiden Kugeln lagen kaum einen Fuß voneinander. In diesem Augenblick drang der Ton einer Zinntrompete durch den Wald herüber. Tom entledigte sich blitzartig seiner Jacke und Hose, machte sich aus einem Hosenträger einen Gürtel räumte einen Haufen Gestrüpp hinter dem hohlen Baum fort, holte einen roh geschnitzten Bogen und Pfeil hervor, ein hölzernes Schwert, eine Zinntrompete, raffte alles zusammen und raste davon, barbeinig in flatterndem Hemd. Bald hielt er unter einer großen Ulme, stieß antwortend in die Trompete und schlich auf den Zehen vorwärts, um vorsichtig nach allen Richtungen auszulugen. Nach einer eingebildeten Heldenschargewand flüsterte er, »Halt! tapfere Gefährten, Haltet hier, bis ich blase!« In diesem Augenblick erschien Joe Harper, ebenso gekleidet und bewaffnet wie Tom. Tom rief, »Halt! Wer kommt ohne Erlaubnis in den Sherwood-Wald?« »Die von Gisborne wagt's. Wer bist du, dass, 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 dass du es wagen darfst, so zu sprechen?« ergänzte Tom prompt, denn sie spielten nach dem Buch und deklamierten aus dem Gedächtnis. »Dass du es wagen darfst, so zu sprechen. Wer ich bin? Robin Hood, wie dein schuftiger Leichnam bald fühlen soll. Du wärst in der Tat jener berühmte Geächtete. Mit Vergnügen will ich mit dir um die Herrschaft dieses herrlichen Waldes streiten. Pass auf!« Sie zogen ihre hölzernen Schwerter Warfen alle anderen Waffen auf die Erde, nahmen eine Fechterstellung an, Fuß bei Fuß und begannen einen heißen, kühnen Kampf. Zwei oben, zwei unten. Plötzlich sagte Tom, »Du, wenn's dir recht ist, stärker!« So gingen sie dennoch stärker los, schnaufend und schwitzend. Zuweilen stieß Tom hervor, »Fall! Fall! Warum fällst du nicht? Fällt mir nicht ein. Warum fällst du nicht selbst?« Du bekommst die meisten Schläge. Ach ja, ist ja gleich. Ich kann doch nicht fallen. Das steht doch nicht im Buch. Im Buch steht doch, und mit schrecklichem Hieb fällte er den armen Guy von Gisborne. Du musst dich umdrehen und ich geb dir eins hinten drauf. Gegen solche Autorität lässt sich nicht streiten. Joe drehte sich um, erhielt einen Hieb und fiel. So, sagte er, sich wieder aufrappelnd. Nun, lass du mich dich töten. Das ist recht und billig. Gibt's nicht. Steht nicht im Buch. So, na, meinetwegen. Es ist aber schon eine rechte Gemeinheit von dem Buch. Du, du, du kannst ja jetzt Feuer Tuck sein, Tom, oder Much des Müllers Sohn und mich mit einem Zaunpfahl lahmprügeln, oder ich bin der Sheriff von Nottingham und du bist jetzt mal Robin Hood und tötest mich. Tom war zufrieden und auch diese Abenteuer wurden durchgefochten. Dann war wieder Joe Robin Hood und bekam von der verräterischen Nonne die Erlaubnis, all seine furchtbare Kraft mit dem Blut seiner Wunden davonfließen zu sehen. Zuletzt schleifte ihn Joe, der jetzt eine ganze Bande weinender Geächteter repräsentierte, vorsichtig davon, gab ihm seinen Bogen in die schwache Rechte und Tom flüsterte mit ersterbender Stimme, »Wo dieser Pfeil niederfällt, da begrab der armen Robin Hood unter grünen Bäumen.« dann schoss er einen Pfeil ab, fiel zurück und würde tot gewesen sein. Aber er hatte sich in die Nesseln geworfen und sprang in die Höhe. Etwas zu schnell für einen Toten. Sie zogen sich wieder an, verbargen ihre Kriegsgeräte und gingen fort, bedauernd, dass es keine Geächteten mehr gab und sich fragend, was die moderne Zivilisation getan habe, um diesen Verlust verschmerzen zu lassen. Sie waren sich beide vollkommen klar, dass sie lieber ein Jahr hindurch Geächtete im Sherwood-Walde gewesen wäre, als für die Lebenszeit Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die folgenden Podcasts verschieben sich um fünf Minuten.
0: Nein. Ich hab nicht schnaufen gehört. Ja.
1: Du hast gewatert, wie man so schön im Podcast-Genre sagt.
0: Echt? Hm? Ach, je. Nein, ich bin okay. eingeschlafen. <lacht> Quatsch. Nein, auch das will nicht. ich Ich habe die zugehört. Nein, ich äh, versuche gerade zu verarbeiten. Also von einem Clown möchte er Soldat und dann hat er die glorreiche Idee, Pirat zu werden. Und dann äh, landen sie bei der Geschichte mit Robin Hood.
1: Ja, ich meine, Robin Hood scheint ja ein Dauerspiel zu sein was sie schon ja. vorher verabredet hatten und schon mehr, mehrfach gespielt haben anscheinend. Und Eine in seiner Trauer Lachen. hat er sich natürlich überlegt, er muss irgendwie berühmt und geächtet werden, um dann Becky's Herz zurückzuerobern, wahrscheinlich. Ich bin nicht so romantisch, ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte.
0: Es bleibt spannend. Naja, Aber spannend, schön.
1: Was er jetzt nicht.
0: Aber mit Becky.
1: Ja, mit Becky bleibt spannend, ja, ja, ja. Das meine ich. Aber Becky ist ja nicht Hauptthema. Becky ist zwar immer wiederkehrend. Ein, ein Thema? Sie taucht halt immer wieder auf, aber eigentlich ist die Freundschaft zwischen Tom und Huckleberry das, das Hauptthema, das große Thema und
0: ja, doch. Nicht spoilern. Es gibt auch mehrere Bücher. Ja, werden sie alle hören. <lacht>
1: Ich also habe ich. Mir, ich hab mir heute gedacht, so, hm, geil, guckst du mal dieses Buch hier, ist das vielleicht auch gemeinfrei, kann man das vielleicht auch irgendwann mal vorlesen? Nein, ist es leider nicht. Schade, der Autor hat es irgendwann in den späten 60ern verfasst. Hm. Gottfried Preußlers, der, das kleine Gespenst.
0: Das kleine Gespenst sagt mir was.
1: Das kenne ich. Ein sehr berühmtes Kinder- und Jugendbuch, sogar also Jugendbuch.
0: Gab es nicht mal einen Film, Das kleine Gespenst? Es
1: gab bestimmt auch einen Film. Das in deiner Generation gibt es alle Filme. Alles wurde überhaupt jemals verfilmt von Disney.
0: Nein, 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 das kleine Gespenst ist nicht von Disney.
1: Nee, bestimmt nicht. Die Amis haben keine Kultur.
0: Ne, das würde ich jetzt aber so nicht sagen.
1: Ein Volk, was seit 1860, oder Gott weiß was, besteht, hat keine Kultur. Das sind alles Ausgewanderte. Gut, wir
0: wollen jetzt nicht abdriften, über Kultur zu sprechen von gewissen Menschen <lacht> in gewissen Ländern. Nein, aber ähm, ja, ich bin auch schon am überlegen, ähm, was man so danach lesen möchte. Das Repertoire der gemeinfreien Bücher ist jetzt ja begrenzt.
1: Ja, schickt uns eure Ideen. Bitte. Bitte, bitte mit bitte, Links bitte, bitte. und allem drum und dran. Und es muss gemeinfrei sein. Also der Autor muss mehr als 100 Jahre, nee, nein, der Autor bzw. Übersetzer muss mehr als 100 Jahre tot sein. Oder so. Oder 70. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tot sein. Lange, lange, lange. Richtig, und, und die Erbengemeinschaft muss auch keine Ansprüche erheben, aber das ist noch was
0: anderes. Also sollten wir, also wir hoffen, dass wir echt Vorschläge von euch bekommen. Sollten wir das nicht, dann gehen wir vielleicht paar zum Ranking, könnt ihr abstimmen. Das können wir auch machen. Ihr dürft
1: auch gerne eigene Texte einreichen, die wir vorlesen. Und ihr dürft euch auch aussuchen, wer vorliest.
0: Ja, bestimmt Das ist ein Erfolg. Service, ne? Das ist Service, Das ist ein
1: Service-Podcast. Wir bieten fast alles an. Wir machen es ja. so ziemlich nackig hier. Das wir nicht sagen bücken, ja nicht, ist echt das Letzte.
0: <lacht> wir sagen ja nicht umsonst, wir haben eine E-Mail-Adresse, schreibt uns, egal was es ist,
1: Feedback. Jo, wir haben eine E-Mail-Adresse, unendliche gmail.com. Genau. Wie war die E-Mail-Adresse bitte nochmal?
0: <lacht> <lacht> unendliche gmail.com.
1: Oder schaut einfach in die Beschreibung dieser Folge, da werdet ihr direkt einen Link finden, der euren äh, Mail-Client, der eurer Wahl startet und dann äh, könnt ihr direkt eine E-Mail verfassen. Und oder wollt ihr lieber WhatsApp oder was auch immer? Sagt uns Bescheid, schreibt uns eine E-Mail, ob ihr lieber WhatsApp <lacht> haben wollt.
0: <lacht> ihr kriegt eine Antwort, definitiv.
1: Genau, danke schön fürs Zuhören und bis nächste danke. Woche.
0: Bis dann. Danke, Elaine. Ciao. Danke, Herr Ford. Bis dann.